Buenos días, mi gente. Habla Ramón Quintero y estamos hoy hablando con Anthony Fontes. Él es un profesor en la Universidad American University, la Universidad Americana en Washington, D.C. Anthony y yo nos conocemos desde hace muchos, muchos años, unos 10 años o más. Este... Estudiamos en la Universidad de Berkeley, donde Anthony obtuvo su doctorado en geografía. Y este, de hecho, fue, uh, se puede decir, casi mi profesor ahí. Y bueno, hoy vamos a hablar de su libro, que se llama Mortal Doubt. Y este es sobre gangas transnacionales y el orden social en la ciudad de Guatemala. Y la razón que yo he invitado a Anthony a hablar con nosotros, a, a la, un, tener una conversación con los primos, es de que uno lo conozco y sé que es una persona honesta y muy inteligente y conoce mucho del tema. Y dos, porque él es parte de una serie de podcasts que estoy organizando donde hablamos de uh, la guerra contra las drogas. Que en mi opinión, la guerra contra las drogas es, es uh, una causa perdida por muchas razones, pero um, pienso traer a personas como, como Anthony, el, doc el doctor Fontes, eh, que son expertos en el tema para que nos ilumines, nos iluminen un poco y, y nos digan sus opiniones y basado en investigaciones serias um, y comenzamos, ¿no? O sea, para tener esta conversación y que la, nuestra gente esté enterada de lo que, lo que pasa, ¿no? En... en nuestros países de origen, pero uh, a la misma vez uh, conectándonos con nuestra gente que está acá de este lado de la frontera. Y bueno, uh, Anthony va a ser uno de nuestros uh, autores invitados. Este, de hecho, en la foto que tenemos de los primos en, en Spotify uh, es de Anthony y yo usando máscaras de luchador libre. Y bueno, ahí les dejamos ahí un poquito un dato uh, personal. Este, Anthony um, es, uh, estudió en la Universidad de Stanford, donde um, se, se especializó en migraciones, estudió migraciones. Uh, como su bachillerato, después uh, trabajó para una organización que ayuda a inmigrantes a recibir uh, amnistía, a, a procesar sus documentos de, de um, ¿cómo se dice?, de admisión como refugiados. Y bueno, ese Anthony tiene, no es nomás un intelectual, un académico en una universidad prestigiosa en Washington, D.C., como lo es uh, American University, 
sino también uh, tiene una trayectoria de dedicación a nuestra comunidad latina, migrante, de refugiados, de personas que son víctimas de violencia en, en países eh, en desorden como lo es Guatemala, México, Centroamérica y toda Latinoamérica. Pero bueno, también es, eh, habla español y vamos a hacer este podcast en español y también lo vamos a tener en inglés. Este, pero por lo pronto este, empezamos con Anthony y que nos dé una introducción eh, de su trabajo y la razón por cual mm, se dedica a esto. estar aquí con nosotros a tener esta conversación con los primos este yo nos conocemos de muchos muchos años este, y puedo decir que que eres un experto en este tema de, de uh, gangas en centroamérica gangas transnacionales eh, pero uh, hoy queremos tener una conversación para que los, las personas que nos escuchan conozcan un poco de tu trabajo que creo que la idea de este podcast es de que uh, la información que, que es accesible a estudiantes que pagan miles de dólares ¿verdad? Sí, demasiado sí, fácil que sea accesible también para la gente no la gente que no tiene el privilegio el dinero para acceder a tus clases y no, te doy las gracias por a darnos tu tiempo y, y tu experiencia para, para a tener esta conversación sobre temas relacionados con la guerra del narcotráfico, pero temas mmm, que son más específicos en términos de, de la relación entre a la violencia, gangas, a la relación Estados Unidos. Centroamérica, en específico Guatemala, donde eh, hiciste tu trabajo de campo. Eso. Y bueno, el libro que tienes acá, que fue publicado por University of California Press, uh, que se llama Mortal Doubts, que en español se... Hay la traducción aquí que dice incertidumbre mortal. Uh -huh. Igual manera me da miedo. <risa> y, y no duda mortal. No como duda mortal. Y esto, eso tiene más sentido, pienso yo. Pero sí, quizás creo no. que sí, sí. Duda mortal. Que, ¿Por qué no empezamos ahí? ¿Por qué el título duda mortal? Porque suena bien, ¿no? No. <risa> <risa> eh, bueno, eh, eh, bueno, primeramente, muchas gracias, Ramón, por tenerme acá. Es un placer hablar con vos eh, y... y eh, revisitar esos, 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 esos temas tan importantes que siguen siendo muy importantes ahorita, aunque el libro hace ¿qué? dos años que lo publiqué y mucho del trabajo de campo pasé casi diez años atrás. Eh, esos esos eh, problemas eh, gigantescos eh, que estamos viviendo ahorita con violencia en Centroamérica, con problemas de, eh, migra eh, de, de que, que 
inspiran migración, que provocan gente que van huyendo de, de donde viven, eso es un problema que, que va a quedar, quedarse con nosotros por mucho tiempo que viene. Eh, yo acabo de regresar de, de Guatemala eh, hace dos meses, tres meses atrás, y, y esos problemas van siguiendo, subiendo como siempre. Eh, y estamos, yo pienso ahorita, esperando otra ola de gente huyendo ya que se pueden migrar eh, eh, con los controles de COVID y todo eso se, se terminen. Eh, pues bueno, para mí Duda Mortal fue un... Eh, el, el título, el, el, el término es un esfuerzo de, de capturar el, eh, la condición de vivir siempre con este eh, sentido de riesgo que es un riesgo hasta, hasta que, que puede tomar su vida. Y la idea es que hay poblaciones viviendo en Estados Unidos, eh, eh, viviendo en Centroamérica, bien por todos lados del mundo, donde eh, eh, el chance que eh, la, 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 la posibilidad de morir o de ser eh, herido en una manera terrible existe cada momento, cada momento. No, es, no se puede escapar. Es como una jaula, una prisión en, que, en, en lo cual uno vive cada momento de cada minuto, de cada hora, eh, eh, de cada día de su vida. Y yo, como soy un gringo, soy de clase medio, he tenido mucha seguridad en mi vida. Cuando yo empecé a trabajar y tratar de entender qué estaba pasando en, en las zonas urbanas más violentas en, en Centroamérica, en los cárceles de Centroamérica, eh, enfocando en las pandillas, porque las pandillas son como al centro de este duro mortal, viven en, con más riesgo que cualquier otra población que yo he conocido en toda mi vida. Entonces, ellos están al centro de ese problema, pero solo, eh, solo como son más un síntoma que una causa, y podemos hablar de eso un poco más después. Pero el duro mortal fue eh, que cuando este riesgo en un, en, a un nivel de una sociedad llega a ser tan eh, importante, tan central en la manera de vivir, en la política, ¿sí? y en, um, en política pública, en la organización de espacio y todo eso, pero también en las calculaciones que uno hace cada día, si uno va a, cuando tu, tu hijo va a su escuela, va a regresar. Si tu hija va para comprar algo en la tiendita, en, ahí en la calle, ¿qué va a pasar a ella? ¿Qué riesgo pasa ella en, en, o qué riesgo pasa uno como padre eh, sabiendo que, que eh, esos esfuerzos, esos actores tan violentos están allí y la posibilidad existe que se pueden tocar a tu familia en cualquier momento? Eso es lo que quería capturar porque cuando la violencia, la incertidumbre eh, y la inseguridad ha llegado a un cierto nivel, eh, eh, todo eh, la vida está organiza, orga, organizado eh, alrededor de este riesgo, este duda mortal. Entonces eh, es mucho más complicado que eso, pero al, al final así eso fue eh, eh, al final lo que yo descubrí en, en, en mi trabajo de campo y, y más que nada lo que estaba viviendo los sujetos de mi libro. Unos son pandilleros, otros son víctimas de pandillas, otros son, eh, no son parte de esos grupos, pero eh, parte de grupos ilícitos. Y cada uno vive en un, a un nivel de riesgo que para mí es fantasmático, 
eh, es una pesadilla y yo quería entender cómo es la vida dentro de esta condición. Sí, gra gracias, uh, Anthony. Uh, tú mencionas en tu libro que las prisiones son sitios de, de, de orden social. ¿Puedes uh, expandir un poquito? Sí, absolutamente. Bueno, um, yo, yo pienso que la mayoría de gente que no tiene experiencia visitando, a, 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 conociendo al sistema carcelar, carcelario, eh, piensa en el cárcel como es un, un lugar, un espacio separado de la sociedad, afuera de la sociedad, donde mandamos a los monstruos, a la gente que nos daña, y allí nos, nos, se, se, se quedan eh, separados, exclusionados de, de la sociedad, y es un espacio totalmente separado. Yo empecé a trabajar dentro de los cárceles eh, eh, porque fue el único lugar donde yo podría entrevistar con seguridad, a un, un sentido de seguridad, eh, a gente que estaban involucrados en una manera profunda en, eh, en esos grupos ilícitos. En la calle no, no se podía hacerlo, el riesgo fue demasiado. Entonces, yo no, nunca tenía planes de ir, a, ir al, al cárcel, eh, pero al final fue el único lugar donde poder tener conversaciones eh, eh, útiles. Y entonces, después, por, y desde entonces he trabajado y llegado al cárcel cada, you know, por cada año visitando a las mismas personas que están allá. Eh, y ya son ahorita mis amigos, muchos de ellos. Eh, pero este es una ilusión, lo que quiero decir, es una ilusión que el cárcel es un lugar separado. El cárcel está al medio. Al, al, en el medio de la alma de cualquier sociedad y el orden generado ahí adentro tiene un efecto por todo el resto de la sociedad ¿Sí? yo pienso que si, si, si uno quiere entender no soy el primero a decir eso si uno quiere entender cómo funciona una sociedad qué son sus valores qué, eh, sus aspiraciones su, eh, su manera de organizarse vete a, su, a un cárcel allí te vas a ver sin cualquier ilusión cómo funciona una sociedad. Súper interesante, súper sí. interesante. En, y en, en eso es como más filosófico, pero también se puede decir en, en espacios como Centroamérica, en Guatemala, donde eh, niveles de, de violencia son mucho más allá, mucho más eh, eh, serio que, que cualquier lugar en Estados Unidos. El cárcel, eh, hay, hay, hay efectos eh, concretos. Es decir que... Eh, cuando mandan la gente al cárcel, eh, allí se organizan, allí se exponen sus, eh, sus eh, eh, programas ilícitos a un nivel nacional. Como 80%, por ejemplo, 80% de las extorsiones, las demandas de extorsión, llegan de como tres cárceles en Guatemala. ¿sí? Y es decir que y este sistema de extorsión bueno, dicen, ah, esos pinches pandilleros extorsionistas, debemos matarles. Bueno, pero ¿quién está pagando a esos extorsionistas para mantener su negocio? A los mismos directores del cárcel. ¿Quién está pagando a los directores para ganar su puesto? A los grandes en el sistema de, eh, eh, carcelario, grandes del, a los más grandes en la jerarquía eh, eh, de, del gobierno. Es decir, que este fenómeno de extorsión que se mata mucha gente en, en Guatemala, eh, es provocado por las condiciones bajo que viven los, los pandilleros y, y se continúa, es, es regeneraba cada día más 
re, re, regenera cada día más por eh, un sistema de extorsión que eh, toca y es utilizado por, por varios niveles de gente en el gobierno. Además, una de las razones que ellos extorsionan tanto a gente de afuera es cada reo es extorsionado a entrar. Tiene que pagar para eh, eh, tener suficiente alimentación. Tiene que pagar si quiere su visita. Tiene que pagar eh, si no quiere ser torturado eh, eh, por los, los, se llaman los comités de control de orden en esos lugares. Entonces, este sistema de extorsión que, que mucha gente dice, ah, son las pandillas, es construido adentro del sistema carcelario. Oh, solo un ejemplo, se, pero se puede... Eh, y el peor que son las condiciones en un cárcel, el peor los efectos eh, que van a, van a, a ir mm, expandiendo por toda la sociedad. Y en Estados Unidos se puede ver la misma cosa. Sí, mm, sí, sí. sí. Mira, eh, gra gracias por, por esa explicación. Este, en la página 39 escribes, y lo voy a leer como lo escribiste, dice, The struggle between the watermelon government and gangs, What, when you're talking about the struggle, cuando se está hablando sobre la batalla entre las gangas y el gobierno de Guatemala, ¿cuál, cuál, es, uh, cuál es la batalla? Sí. Es una buena pregunta. Um, en algún sentido, es un... Bueno, es, es una ilusión o un error pensar que el Estado y las pandillas son separados. Eh, eso es, porque el clave, y eso, el clave es que eh, dice mucho que el Estado está muy débil o el Estado está muy corrupto y, 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 o que los criminales, las pandillas, los narcotraficantes han, eh, han re, reemplazado al gobierno de Estados Unidos. No, no es así. El, el Estado y esos grupos ilícitos han unidos y han sido unidos por mucho tiempo. Eh, 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 pero en ese tiempo no es decir que no hay lucha entre órganos del Estado y, 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 y las pandillas. Siempre hay lucha por, eh, eh, por eh, control territorial en ciertos lugares, eh, en, eh, su, eh, en una un necesidad de, eh, por el Estado de... Eh, eh, de dar la imagen o generar la imagen que tiene control y todo eso eh, pero al mismo tiempo a ciertos niveles si, si vas a un, un lugar donde los pandillas tienen control, un zona urbano donde los pandillas tienen control, se puede decir yo, y yo he entrevistado a mucha gente en Guatemala, Salvador, Honduras que dicen, mira, con la policía entre acá, nosotros sabemos que este es con los 18 y ese es con el MS y le llamamos a la policía MS, la policía 18. Y siempre están eh, 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 compartiendo información, dinero y todo eso. Entonces, eh, en ciertos, pero en otros sentidos, eh, la, el Estado utiliza a las pandillas como un, eh, una excusa para, re, por ejemplo, remilitarizar sus, sus esfuerzos de control o como una cortina de humo que se deja decir, mira a estos animales, esos, esos demonios, mira la manera que ellos trabajan. Nosotros estamos acá para protegerse. Entonces, el miedo 
el miedo de las pandillas y las pandillas son brutales no, no mentiría decir que no pero eh, también son tan espectaculariz espectacularizados que dejan al gobierno de eh, eh, imponer controles en la sociedad eh, que, eh, que supuestamente están allá para bajar el fenómeno de las pandillas no funcionan al, al final lo que hace es eh, eh, un, hacer una distracción para que los más poderosos en la sociedad, los criminales más poderosos, puedan continuar en su negocio día tras día eh, sin tener tanta atención de la población, de eh, los medios, etc. Entonces, es difícil porque sí hay una lucha entre sí en, 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 en ciertos lugares, pero también hay una fusión, hay una eh, intercombinación de maneras que ellos se eh, ayudan entre sí también. Eh, el, el ejemplo más concreto es en El Salvador, donde hay mucha información eh, diciendo que, que se hace muy obvio que los políticos para ser alcalde, para ser presidente, Nayib Bukele también lo, lo hice cuando fue el alcalde de, eh, de San Salvador, de pagar a las pandillas para ayudarles a colectar votos en elecciones. Entonces, ¿y por qué esos pandillas tienen control territorial tan poderoso? Pueden decir, ellos dicen, ok, tienes que votar por eh, fulano de, este, de, de, de tal partido. Y si no, eh, vamos a violar a tu, a tu hija. Bueno, y todos saben, ¿sí? Entonces, es un error pensar que hay una, una gran lucha entre las pandillas y, y, y el gobierno. Más bien están conectados, eh, y, pero también utilizados para el, los beneficios de criminales que son mucho más poderosos, muchos más ricos que cualquier pandillero. Wow, son como los, los gangueros, más bien son como los soldaditos haciendo los trabajos de los, de los mafiosos. Sí, y, y sin saber, sin saber, porque el, 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 el niño de 18 años que, que piensa que es grande en su, en su barrio y ha ganado un cierto lugar, él está tratando de sobrevivir. Esos pandillas no ganan, pandilleros no ganan casi nada. Han hecho estudios de, de que ganan un poco más que si trabajaran, trabajaron como eh, un asistente en un bus. No mucho más, el pandillero normal. Pero este pandillero también gana un sentido de poder, de respeto. ¿sí? Entonces están luchando en términos totalmente distintos que... Eh, los élites el, que ganan del narcotráfico y hacen, eh, tienen redes conectadas con ellos, o los élites que controlan eh, el movimiento de bienes en el, eh, eh, el estado, por el estado, eh, por eh, solo, salud público y, y quitan dinero de ese sistema. Hay muchos otros eh, white collar crimes y white collar criminals trabajando y ganando mucho más dinero, pero ellos, ellos no, no descuartizan gente, ¿sí? no pongan tatuajes en sus caras o hacen videos de, 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 de matar a alguien o, o que sea. No hacen esos espectaculares. Y eso, este espectáculo es clave en entender qué tan útiles son los pandillas por los, más, por, por los criminales mucho más grandes que son metidos en el gobierno o conectados con gente que son metidos en el gobierno. Eso que me acabas de decir me, me recuerda a mi experiencia. Como tú ya sabes, yo soy de, de México, de, de Sinaloa, de un pueblito ahí 
donde está básicamente en esa área que se llama el Triángulo Dorado, donde, o sea, los carteles más grandes de, de México, o sea, se han dado a, a crecer. Este, y yo siempre me pregunté, creciendo, y, y les preguntaba a amistades mías, oye, pero si ¿sí ganas, uh, ¿cuánto ganas por hacer eso? Y siempre que les preguntaba eso, siempre me decían la verdad, no gano casi nada, mi hermano. <risa> pero, pero me divierto mucho. Y lo mismo pasaba como eh, cuando estaba creciendo en Los Ángeles, que yo vivía en una área donde había muchas gangas. Y siempre yo, yo, yo les preguntaba, así compañeros que estaban en, hasta en Merosco y ya eran cholos, o high school. Y les decía, oye, pero ¿cuál es el beneficio que...? No, pues eh, no hay dinero, pero tengo muchas mujeres. Cosas así como, era, mucho era como estatus. Estatus eh, en tu bloque, estatus en tu escuela. Uh, no era algo así como que... Y, y por eso a mí, a mí se me hizo como, wow, pero... Tanto riesgo, tanto riesgo. Uh, por algo así y en veces yo hacía preguntas también como tengo amigos que, que en el rancho donde soy en Sinaloa se dedicaban al narco y le decía ¿por qué no haces otra cosa si no ganas bien dinero? porque eso no me puedo imaginar otra vida no se podían imaginar otra posibilidad no era tanto como tanto el dinero era más bien como crearon como este sentido de, de, de que, cómo es un hombre o cómo, cómo se construye el sentido de, de quién soy yo. Sí, exacto. Y, y cuando en esos espacios donde eh, y, y yo eh, de, de, no, no conozco México tan, tan bueno como eh, conozco Centroamérica, pero yo sé que Guatemala es un lugar donde la pobreza es aún más eh, eh, agudo eh, que, que en, en, en México. Cada vez que, que voy eh, viajando a Guatemala y de Guatemala a, cruzo la frontera hasta México, porque he viajado la, la, la ruta migratoria también, parte de mi trabajo de campo, siempre me respiro un poco mejor ya que salgo de Guatemala, porque ahí el, la presión es tanto. Bueno, pero es decir que en esos espacios urbanos muy pobres en Guatemala, donde que yo conozco, en los lugares que yo conozco el, el mejor, ¿qué son sus opciones? Si eres un niño de, de 13 años, no tienes educación, no tienes dinero, sabes que el mejor que puedes, eh, que puedes ganar va a ser la sobrevivencia, ¿sí? No, y, y no conoces a nadie de más que has... Uh, eh, 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 como eh, salido de esta vida y no, y, y no ves que hay ninguna, opción, ninguna otra opción es y con mucha gente cuando yo hablo yo me hago parte de la pandilla o voy a emigrar y salir ¿sí? no tengo esta oportunidad no hay nada que me puede pagar la, eh, el, el, la, 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 el horneo hasta Estados Unidos entonces me hago parte de la pandilla pero al mismo tiempo hay otro, la, la otra cosa es no solo como que yo voy a tener todas las mujeres y tener este, eh, 
este, motocicleta o, o Nikes de, de, del, último, del último año o que sea, también es, es generado por duda mortal, por la inseguridad. Porque siendo parte de la pandilla, tú tienes un equipo. Protección. Tú tienes protección. Sin eso, ¿quién? no tienes nada. Y si gente de otro grupo chinga con vos, ¿qué vas a hacer? No tienes ninguna protección. Entonces, mucha gente, y eso es parte de, de la sobrevivencia de las pandillas, la, la, la expansión de las pandillas, es que no hay ninguna otra manera para, para muchachos pobres ganar un cierto tipo de, de eh, orgullo, pero más importante, de seguridad, del, del sentido de que hay alguien atrás de mí. Y eso para un niño crecer en un lugar donde no hay otras opciones y vives con esos riesgos y, y eres, ves a sus padres humillados cada día en tratar de ganar algo para poner algo en la mesa, eso cuenta por mucho. Esto cuenta por mucho. Eh, eh, y, ma, y no se puede poner como un valor en dólares ni nada así, porque es... es eh, al final vivimos sobre, bajo esto como la sobrevivencia. También es una manera de proteger a su familia. Si te haces parte de la pandilla, ellos no van a, no van a violar a tu hermana. Sí. No, no van a extorsionar tanto a tus padres. ¿Sí? Entonces muchos, y muchos niños, aunque hay, hay, hay ellos que son totalmente conscientes, conscientes que es un riesgo, pero cuando no tienes otras opciones o las otras opciones son tan malas, esta opción no, no aparece tan malo en comparación con, con, eh, y, eh, con, con las otras posibilidades de tu vida. Sí, este, para, para subir un poquito la escala de la conversación aquí, ¿por qué es tan importante entender la naturaleza de las gangas como transnacionales? Sí, sí. Ah, es una buena pregunta. Bueno, hay... Eh, hay, hay varias partes, varias respuestas a esa pregunta. Voy a empezar primeramente con, con el, el, la historia concreta. Es decir, que esos pandillas son hechos por la circulación de, de cuerpos, de gente, de, de migración y deportación que ha conectado Centroamérica, México y, y Estados Unidos por generaciones. ¿Sí? Tú sabes que la pandilla MS-13 y 18, los dos empezaron, que son las pandillas más grandes en Centroamérica, y los pandillas más transnacionales más grandes empezaron en Los Ángeles, en nombre, ¿sí? sus símbolos, parte de eh, las, las luchas territoriales entre pandillas latinas, pandillas eh, eh, de, de negros, pandillas de... de eh, eh, Aryan Brotherhood, esos otros grupos que estaban luchando por territorios en Los Ángeles. En las noventas eh, eh, se empezó un enfoque muy, muy eh, importante eh, de parte de los derechistas en el gobierno de Estados Unidos por los republicanos de conectar la violencia urbana más que nada Rodney King, los, la, la, los motines de Rodney King en 92, con el crecimiento de pandillas latinas, ¿sí? los, las gangas la, la, latinas. Y en ese tiempo empezó esta idea de que, es, que el, 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 el migrante criminal 
No, no solo él que ha cruzado la frontera, pero, pero esos, esos migrantes latinos que son conectados con el crimen organizado, más que nada las pandillas. Entonces, esta ola de deportaciones que empezaron en los 90 y no han parado, ¿sí? esta ola de, se, se va, va creciendo hasta el momento que estamos viviendo ahorita, empiezan en los 90 enfocado en, en eh, es pandilla de los pandilleros o, o, o eh, gangueros de eh, centroamericanos y mexicanos en Los Ángeles. Bueno, ya que son exportados esos, esos hombres, muchachos más que nada, regresando. Deportados, sus, no, deportados también. De, deportados, deportados a sus. Su, sí, eso es lo que, lo que dije. Sí, ya que son, son deportados, mucha gente que han sido involucrados con pandillas en Los Ángeles, a Centroamérica regresan, muchos de ellos fueron nacidos en Centroamérica, pero han, tú sabes, sal, salieron de, de, su, de su país a los 3, 5, 7 años, Re, regresan otra vez a su, a su país de origen, pero ni hablan muy bien el español, no conocen a nadie, no conocen la cultura ni nada. ¿Y qué hacen hacer? Bueno, para sobrevivir, reinventan ese sistema de, eh, un sistema de, pan, de su organización de, pan, de ganga, de pandilla, otra vez en, uh, en las zonas urbanas en Centroamérica. Este fenómeno de las pandillas en el estilo americano, estilo eh, gringo, estilo estadounidense, crece con como ni los movimientos eh, de revolución de los 60 y 70 crecieron tan rápido. Eh, fue increíble en una manera, dentro de unos dos, tres años, esos pandillas, a, a, habían clicas de pandillas MC-13 y 18 en cada ciudad grande en todo Centroamérica. ¿Y por qué? Este, por el sueño americano, por la idea en, en, el, en la socia esas sociedades de que hecho en América, eh, hecho en América a, a, con estilo americano, con eh, tatuajes americanos, con, hablando este Spanglish, que utilizaron palabras de, de eso, fue algo eh, más, eh, fue como una oportunidad de migrar sin salir. ¿sí? Puedes tener algo, parte, ser parte de algo puro americano eh, en su propio país. Entonces, esta atracción y el sueño americano que existía en esos países, esas sociedades por tanto tiempo, fue un, um, un, un, un parte, una condición muy importante en ayudando a esos pandillas a crecer como crecieron. Entonces, ¿y luego qué pasó? Crecieron tanto que ahorita están empujando por la violencia que ellos generan y, la, y um, el descontrol que ellos, en, en, cual, en lo cual ellos figuran tan, tan, um, son tan importantes. Eh, empujan otras circulaciones de, de gente migrando y huyendo de sus países. Entonces, son hechos transnacionales eh, y son hechos por esas circulaciones de, de cuerpos, de gente, pero también de aspiraciones, de sueños, imágenes, eh, eh, estilos y todo eso, que se hace un fenómeno puramente transnacional y no se puede entenderlo sin en, entender eh, est, esta conexión. Al mismo tiempo, es un error pensar que son como, no sé, eh, gran organizaciones organizado transnacionalmente como están como las las eh, eh, están dando órdenes líderes en cárceles en el Salvador y controlando todo lo que pasa en Los Ángeles o que Los Ángeles están controlando a, a lo que está pasando en, en Centroamérica no es así el FBI el 
ellos quieren que piensen, lo piensen así. Eso es un, una, una gran mentira eh, porque eh, no son organizados, son organizados orgánicamente. Son, es, es un transnacionalidad orgánico, no sí. como un sistema pirámide de control y, eh, y, y comando. Sí, no, no, es como una corporación, así como Apple controlando sus sucursales en, en la ciudad de Guatemala o algo así. Pues sí, exactamente. O, o, o más bien, no es como la, el cartel Sinaloa, que, que tiene, you know, que, que tiene um, células en Chicago, células en, por todo México, células en Centroamérica, células en, en, en Colombia. Para sí. nada, para nada. Hablando de, para, para entender un poquito más las, las gangas, este, en, en la página 92 de tu libro, hablas de... Básicamente la relación entre, y lo voy a leer en inglés, dice Maras, o sea, gangs, las gangas, emerge en tango en legacies of civil war. So, ¿podrías hablar de la, de la conexión entre, esta conexión de que se le puede decir um, histórica de violencia civil, sí, de la guerra sí. civil? Sí, no, una muy buena pregunta y es algo difícil cuando estás tratando de dar un narrativo, un, una cuenta, un, 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 contando una historia de violencia, ¿dónde empiezas? ¿Sí? Podría empezar en ese sentido con qué? Con el, el, la crucifixión de Jesús, ¿sí? Si quieres, más bien con eh, la conquista, ¿sí? Podría, pod yo podría hacer un narrativo diciendo... Eh, mostrando cómo las pandillas empiezan con la conquista. No voy a hacerlo ahorita porque no tenemos tiempo. Eh, sí, eh, más bien eh, los, en términos más prójimos, eh, hablando de, de la, la guerra civil o el conflicto armado, lo que se llama en Guatemala, porque por, de su punto de vista nunca fue un, una guerra. Un lado mató como uno, más que 93% de las víctimas. El, el gobierno lo hizo. Entonces, cuando un lado mata más que 90% de, de la gente, no es una guerra. Pero, eh, bueno, eh, eso es clave para entender las pandillas, porque ¿qué, qué pasó? Eso, eso en Guatemala, este conflicto armado empezó en 60, 90, eh, 1960, unos seis años después de que eh, el, la, la CIA de Estados Unidos eh, hizo un golpe de estado en contra del de el segundo presidente el, elegido democráticamente de, de Guatemala. Eso pasó en como 54. Eso destruyó la, el, la, la chance que Guatemala podría tener una, una democracia que podría funcionar. 1954 fue el año cuando la democracia en Guatemala se murió en las manos de los, de, de los gringos, de la CIA de Estados Unidos. Entonces, desde entonces hace un caos. Y en este caos, gente de, de la izquierda, de la gente del de de pueblo, el pueblo ha luchado mucho, mucho, mucho para tener algo que parece derechos de vivir en una manera digna. Este lucha, este conflicto armado, ganó su... La, 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 la época más violenta fue en los principios de los 80s, en lo cual el gobierno de Guatemala, el militar de Guatemala, apoyado con, eh, de, por Ronald Reagan y, y los Estados Unidos, 
mataron a más que como eh, eh, 2.250 miles de personas. treinta y seis años de guerra. La época más violenta fue en los ochentas, mm. eh, en lo cual mataron a mucha gente que no fueron involucrados como soldados para nada. El gobierno eh, de Guatemala, apoyado por el gobierno de Estados Unidos. Mm. Esos 36 años de, de régimen militares se destruyó la, la organización, el tejido social se hizo que cualquier líder local de una comunidad que trataba de luchar por los derechos o trataba por enseñar gente cómo leer, enseñar indígenas cómo leer, el gobierno de, de Guatemala, entrenado por la CIA, gente, mataron a estas personas. Cualquier líder que se, se pusió su nuca fue matado. Entonces el tejido social fue muy, muy herido por todo eso. El... Eh, las soluciones de los problemas fueron, fueron militarizados. Eh, la violencia eh, empezó a ser una parte clave de, eh, de cómo resolver problemas sociales. Y, y con la falta de, de, de ot otras maneras de resolver problemas. Entonces, ya que el país, eh, ya que el país finalmente llega a un paz un paz que también es una, una elección en 96 cuando, cuando, ninguno de lo, eh, cuando la guerra civil se, eh, se terminó estaba como eh, un eh, terreno ¿cómo se dice? scorched earth terreno eh, básicamente entraron y, y quemaron casas y sí, pero yo digo que al final de la, al final de la guerra civil el, el tejido social había sido destruido. Y eso es el momento, 96, cuando empiezan a llegar las pandillas, la, este fenómeno de las pandillas. En este país que sus, sus comunidades y sus negocios y su tejido social ha sido destruido totalmente por 36 años de, de, de guerra y terror militar. Entonces, esos pandillas llegan a un momento cuando eh, la sociedad está tratando de recuperarse de tantos años de, de violencia, tantos años de rencor eh, y, y, uh, y de terror. Y eh, sí, es decir, que fue un sin haber resuelto a todos los problemas que generó la violencia del de conflicto armado, no, nunca había una ruta hacia el futuro eh, pacífico. Entonces, las pandillas llegaron a este momento clave y como eh, eh, traducieron, tradujeron a, los, a, a esta violencia en una nueva forma. ¿sí? Ya no más fue como una guerrilla tratando de luchar contra los élites. Fue grupos de pobres luchando en contra de otros pobres. Esta violencia que una, a una vez fue entre las clases élites y los pobres luchando por sus derechos, se convirtió, se fragmentó, se fracturó, en, a, hasta que son hermanos pobres luchando a otros hermanos pobres. Y eso es lo que pasó. Y eso es la, el fenómeno de las pandillas. Es, 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 los pandillas crecen en esta tierra quemada del de, de, uh, conflicto armado porque es la única cosa que puede crecer. 
Wow. Entonces, básicamente, eso que acabas de decir me, me, me recuerda aquí, a mí me recuerda un poco este, las razones por cual uh, los carteles uh, se van formando en Sinaloa poco a poco. Este, um, por la, básicamente, la violencia se, se convierte en la manera de ya ni siquiera es sembrar marihuana como por ejemplo cuando llega el momento de, eh, de que el gobierno mexicano empieza a quemar toda la marihuana haciendo uh, operación Condor que se conoce como en los 70 ¿no? por toda Latinoamérica pero en Sinaloa se vivió como muy, se vivió en ciertas maneras mucha violencia eh, y básicamente um, crearon espacios uh, donde la gente no, no tenía um, no tenía respeto ni solo miedo solo miedo entonces la industria del miedo este facilitó que la que los los que podían ejercer más violencia se convirtieron en los nuevos, uh, lo que yo llamo en veces como neoliberal heroes, ¿no? Como sí. héroes neoliberales. Sí. Uh, porque el, el gobierno, como por ejemplo en la área de Sinaloa donde yo crecí, el gobierno mexicano se retiró, ¿no? Sí. Se retiró de esos espacios. Eh, una, porque no tenían los recursos. Otra, porque no, no querían sí. invertir los recursos. Pero esos espacios fueron aprovechados por, o sea, bandas de, de, de personas que, que miraron la oportunidad de hacer, uh, de hacer dinero basándose en, en ser los más fuertes. Sí, sí. Y, y exactamente, y cuando este lógico, ¿sí? la, cuando la lógica de la violencia domina y no hay un un modelo, no hay una, una guía que no usa violencia, no hay una, una, una solución pública o política que no utiliza la violencia. Y si las instituciones de gobierno siempre han sido organizadas para eh, represar y atacar a ellos que cuestionen al, a la organización del, de, de la sociedad, la violencia llega a ser el, el único herramienta la única herramienta que uno, que uno tiene para resolver sus, resolver sus problemas. Y eso es eh, construido en la formación de, de, de todos los... Bueno, podemos decir que la violencia es, es la raíz de, de todos los controles sociales que tenemos en cualquier país. La, pol la policía en Estados Unidos, ¿sí? La policía es el momento... Eh, sí, en cualquier sociedad, incluso en Estados Unidos... La policía, la policía es el, el momento, cuando llegas con policía es el, es el momento cuando la democracia ya no existe. Enfrente de un, un policía ya no, estás ya no estás como trabajando con una democracia, democracia en un, un, um, cuando tienes derechos y todo eso. No, porque en, y en, en Guatemala, donde la policía y la, las fuerzas de seguridad, les llamamos, um, siempre solo estaban allá para mantener el orden político que beneficia a los, a los élites. Este nunca cambió. Entonces, la policía nunca estaba allá para proteger a la gente. 
Entonces, las pandillas, las podemos entender en ese momento muy eh, tenuoso de la transformación o el, eh, el convirtiendo a una época de guerra, una época de paz. Gente en zonas urbanas pobres no tiene nadie que se puede protegerse. Si alguien te roba a su tienda, ¿qué van a, qué va, ¿quién vas a llamar? No vas a llamar a la policía porque ellos van a van a chingar con vos, van a querer algo de dinero y, y de todos modos no van a resolver su problema. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, los grupos, los pandillas empiezan como seguridad privada por los pobres. Una manera, un grupo que se puede, mira, nosotros no robamos en nuestro barrio, protegemos a los, a los, que, a los negocios de acá y nuestras familias y protegemos enfrente de esos otros grupos. Entonces, en eh, y como digo, en, en la, eh, regresando a la pregunta de, de eh, ¿qué, qué tiene que hacer este, eh, la, la, la gran conflicto armado con este momento, eh, fue el otro manera de tratar de resolver problemas de inseguridad que gente en esas esos zonas que han sido abandonado o abusado por el Estado nunca han eh, recibido nada del Estado que, es, es, eh, que, que vale nada. Entonces, eh, eh, en la época ya que se finaliza la guerra y si este supuesto paz se empieza, eh, esas condiciones no cambian. Entonces, las pandillas entran como otra solución a este problema. Una solución que eventualmente llega a ser el problema. El, el, sí, otro problema. Mira, por último, uh, Anthony, gracias por compartir Uh, este tiempo con nosotros. Por último, tengo una, una, una última pregunta para terminar esta conversación por hoy, porque obviamente siempre serás bienvenido a, al Parcas Los Primos, a que nos compartas uh, tus, tus trabajos uh, académicos y también este, temas que te interesen a ti también. Este, por último, en, en la página 250 y al final de tu libro, Uh, escribes tú there is no outside to these conflicts and there are no outsiders victims, perpetrators, witnesses both distant and near are in, in the tangles I can't even pronounce that word Stain. thank you outside, outside of which the matters emerge puedes uh, ese es, se me hizo como un sentence una, un sentence muy muy fuerte, pero muy, eh, muy bueno como para concluir este libro, ¿no? Uh, ¿Puedes expandir un poquito lo que estás tratando de comunicar? Sí, sí es, es, un, es una idea radical en ciertos términos, pero también muy sencillo. Eh, tenemos una tendencia de, de eh, poner la responsabilidad por la violencia, para las cosas malas que pasan en las manos de otras. Siempre en las manos de otras. Y pandillas son una expresión, un síntoma de, de, de violencia espectacular y muy, muy intenso. Y en Centroamérica, mismo como y si, vemos, si miramos la política aquí en Estados Unidos, poner los problemas de sociedad en los migrantes. Son esos pinches eh, eh, migrantes indocumentados que están llegando a, a, a a robar nuestros trabajos o eh, 
los pinches mareros que vienen solo para traer su droga acá. Y la droga, el problema de la droga en los Estados Unidos es la responsabilidad de México, porque ellos dejan y llevan las drogas por acá. ¿sí? Sabemos que esos son discursos falsos. Entonces, si, si, si lo entendemos, si lo miramos muy bien, las pandillas llegan de una historia hecha por política eh, geopolítico de Estados Unidos de los 50 hasta este momento hecho por eh, el, eh, uh, el aban abandono de eh, eh, movimientos políticas que uh, en contra de eh, cambios neoliberales que se roban los, los trabajadores de sus de la, la, la oportunidad de ganar una vida digna ¿sí? eh, hecho por eh, el eh, el, ¿cómo decir? el deseo el, la necesidad que hemos crecido de ver el espectáculos de violencia ¿sí? te doy un ejemplo y es el ejemplo más clave de esta idea mira a, en, eh, las pandillas tienen algo que se llama hacer, hacer un global un global en, en términos de las pandillas de las gangas es hacer una, una acto de violencia que es tan espectacular que llega a los medios internacionales ¿sí? y, y se puede decir algunos dicen, mira, vete a hacer un global ¿sí? un, un, un ramflero un líder dice eso um, y entonces es decir que ellos están pensando tratando de trabajar por, la, por eh, ser reconocidos por los medios más grandes ¿sí? Entonces, ellos están conscientes de lo que nosotros, los que, que leímos, nosotros que leímos lo que pasa en los medios, nosotros que estamos buscando siempre para un, una sensación, eh, a ver qué está pasando en el mundo, todo, ellos saben que eh, eh, lo que nosotros requerimos de, de ellos, mm. lo que los medios requieren, los medios que nosotros pagamos y leemos para decirnos qué está pasando en el mundo. Entonces, es decir, que este deseo, esta necesidad por sensación espectacular eh, es en algún sentido una causa de esta violencia tan aguda que, en, que, en lo cual las, mare, los, las pandillas alcantas están tan involucradas. Sí. ¡Wow! Eh, Interesante. Sí. Anthony, no, no sé si quieras compartir algo, pero yo nomás quiero decir y recomendarle a todas las personas que nos están viendo tu libro, que se llama Mortal Doubt, Transnational Gangs and Social Order in Guatemala City. Y lo repito, es un buen libro, muy bien escrito. Este, um, y creo que cambiaría si la lee. La gente lee este libro cuidadosamente. Creo yo que le puede, les puede cambiar uh, un poco en cómo piensan eh, eh, en términos del de, de uso de la violencia y, 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 de, y, y también uh, creo que un, una aportación que tienes aquí es de humanizar a individuos que están... Uh, Uh, de, definitivamente de son humanizados no nomás por las uh, lo, los sistemas judiciales pero también por la nuestra sociedad no y también es como 
leer este libro para mí es como verme en un espejo, ¿no? Y preguntarme a mí mismo, ¿qué tan bueno soy yo para juzgar a gente? O sea, es como un espejo y, y se me hace como una gran aportación para, para que la gente lo, lo lea y, lo, y, y, este, um, y pueda agarrar una... Un, una perspectiva que a lo mejor no tienen acceso, ¿no? Oyendo la televisión en Univision o Telemundo o algo así. Entonces eso es lo que tratamos de hacer en este podcast, este, presentarle a, a, la, a nuestra gente una perspectiva diferente a la que van a recibir por los medios uh, de comunicación que por alguna razón, ya sea cuestión de tiempo o intereses, no, no profundizan y cuestionan la, la narrativa, ¿no? Sí. Entonces, sí. te doy gracias por tu tiempo. Y...